0: Chào quý t h í n h giả đến với chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố c phục lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi ngài về trời đã ban cho các môn đệ của ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà ngài đã dành cho họ.
1: Xin thưa k á i kính chào quý vị t h í n h giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những dấu hiệu cho thấy trẻ bị thiếu hụt vitamin để có thể kịp thời bổ sung vitamin cần thiết cho con yêu của chúng ta. Đầu tiên đó chính là vitamin PP. Đây là loại vitamin vô cùng quan trọng bởi nếu không được bổ sung kịp thời, bé có thể sẽ bị tử vong do viêm phổi, viêm thận. dấu hiệu để mẹ nhận biết con của mình thiếu hụt vitamin này là trẻ thường bị tiêu chảy hay bị viêm miệng và lưỡi hay bị ảo giác ù tai và giảm trí nhớ giải pháp cho vấn đề thiếu hụt vitamin pp đó chính là ăn thịt cá rau xanh ngũ cốc đây là những loại thực phẩm các mẹ nên ưu tiên để bổ sung nguồn vitamin pp cho con thứ hai đó chính là vitamin a nếu bé bị khô mắt thường sợ ánh sáng ít nước mắt và da bị bong vảy sần sùi bé nhà chúng ta có thể sẽ bị thiếu hụt vitamin A thiếu vitamin A sẽ khiến cho bé chậm phát triển về chiều cao và cân nặng hay mệt mỏi lười vận động giải pháp đó chính là bổ sung thực phẩm dầu mỡ thực phẩm dầu vitamin A như là trứng đu đủ cướp rau ngót uống vitamin A định kỳ 6 tháng một lần nếu còn ở trong độ tuổi cho phép thứ ba đó chính là vitamin B1 thiếu vitamin B1 sẽ thường có biểu hiện như là nước tiểu ít, chán ăn, chậm tăng cân, táo bón hoặc là tiêu chảy ảnh hưởng đến chức năng hệ thần kinh giải pháp đó chính là bổ sung sữa mẹ, sữa bò, trứng, ngũ cốc chú ý không nên nấu rau với ngũ cốc quá chín vitamin B1 sẽ bị phá hủy khi ở nhiệt độ cao đồng thời mẹ có thể cho con uống hoặc là tiêm vitamin B1 the hướng dẫn và chỉ định của bác sĩ. Thứ tư đó chính là vitamin B6. Nếu bé nhà chúng ta hay khóc đêm, giấc ngủ không sâu, hay bị buồn nôn, bị chứng phong trút, bị động kinh, thì có thể bé đang thiếu vitamin B6 và giải pháp đó chính là bổ sung các loại hoa quả như là chuối, dưa hấu hoặc là loại hạt ngũ cốc nguyên chất. và lưu ý là các mẹ tuyệt đối không được nấu chung thực phẩm dầu vitamin B6 với thực phẩm chứa nhiều axit như là cà chua vì lượng vitamin B6 sẽ bị hao mòn một phần không nhỏ trong quá trình đun nấu thứ năm đó chính là vitamin B12 dấu hiệu của bé thiếu vitamin 12 đó chính là chán ăn nôn mửa tiêu chảy sắc mặt trắng bệt lông tóc hơi vàng giải pháp đó chính là cho bé uống vitamin 12 theo chỉ dẫn của bác sĩ thứ sáu đó chính là vitamin c biểu hiện là bé thường kêu đau mỏi toàn thân răng vàng lợi sưng đỏ hoặc thậm chí là bị súng răng thì có thể là bé đang thiếu vitamin c giải pháp đó chính là bổ sung các thực phẩm giàu vitamin c như là nước ép cam cà chua hay là bưởi thứ bảy đó chính là vitamin d các mẹ có thể dễ dàng nhận biết trẻ bị thiếu vitamin d qua các biểu hiện như là răng mọc chậm chậm biết đi hay đ ổ m ồ h ô i c h ộ m tóc rụng hình vành khăn khi ngủ hay bị giật mình thiếu hụt vitamin D rối loạn t ớ i sự trao đổi canxi phốt pho từ đó trẻ dễ bị mắc bệnh còi xương giải pháp đó chính là tắm nắng vào buổi sáng là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất để bổ sung vitamin D cho trẻ ngoài ra các mẹ hãy thêm vào các bữa ăn của bé những thực phẩm như là lòng đỏ trứng gà sữa bơ và cá hồi cuối cùng đó chính là vitamin K các trường hợp chảy máu đường tiêu hóa chảy máu ở da, viêm niêm mạc là các dấu hiệu trẻ thiếu vitamin K. Giải pháp đó chính là bổ sung các thực phẩm vào bữa ăn cho bé như là cải xoăn, rau chân vịt, bông cải, đậu hà lan. kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những biểu hiện cũng như là những biện pháp giúp cho trẻ kịp thời bổ sung các vitamin cần thiết cho cơ thể. hy vọng đây cũng sẽ là một bài chia sẻ thật hữu ích cho các bậc phụ huynh. tuy nhiên nếu phát hiện ra những triệu chứng nghi ngờ trên chúng ta cần đưa bé đi gặp bác sĩ để có được những lời khuyên tốt nhất đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy
0: vọng do giáo hội cơ đốc phục l â m thực hiện nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng địa chỉ 224 Phan Đăng l ư phường 3, quận Phú nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng a m o g m a i l c o m Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục l â m tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
1: Thưa quý vị và giờ này xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề biểu tượng và đức thánh linh
2: kính thưa ông bà và anh chị em có một ngày kia tôi đi thăm cùng với một số anh chị em ở trong hội thánh và chúng tôi có bắt gặp có một người họ thích chơi nuôi và huấn luyện chim bồ câu và ông ta bỏ những con chim bồ câu vào trong cái lồng ông chở ra ngoài giữa ruộng và ông t h ả y nó lên trên trời để cho nó bay và chúng tôi hỏi tại sao ông làm như vậy thì ông nói rằng à, chúng tôi có một cái thú là huấn luyện chim nó bay theo hình chữ v một đàn chim nhỏ khoảng từ 7 đến 8 con nó đi chơi từ sáng và chiều nó về lại nhà và tôi thấy làm rất thích thú về điều này. Sau khi chuyến thăm viếng về nhà và tôi nhớ lại và tôi có đọc trên báo thì vài hôm sau đến ngày 21 tháng 9 thì tôi thấy trên báo nói rằng là ngày 21 tháng 9 là ngày quốc tế hòa bình do Liên Hợp Quốc ấn định. Kính thưa ông bà chị em, ở trên thế giới chúng ta có một tổ chức hòa bình gọi là Liên Hợp Quốc. Nhiều quốc gia trong tổ chức này Liên Hợp Quốc đã khởi xướng vào năm 1981 và lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 năm 1982. Tới năm 2002, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố lấy ngày 21 tháng 9 hàng năm để kỷ niệm Ngày Quốc tế Hòa bình. Ngày Quốc tế Hòa bình được dành để kỷ niệm và củng cố các lý tưởng hòa bình giữa tất cả các quốc gia và các dân tộc. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã thỉnh chuông hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Ông ta giống lên những hồi chuông để nhắc nhở cho chúng ta rằng tất cả những hoạt động trong cái ngày này phải đề cập, phải nói về hòa bình, kêu gọi nhiều người hãy cầu nguyện cho các quốc gia trên thế giới để được hạnh phúc, được hòa bình, được ấm no. Chúng ta biết rằng. khi nói về c h i ế bồ câu t h ư ờ n g t h ư ờ n g bồ câu là biểu tượng cho sự trung thành và những cái điểm tốt. tuy nhiên ở trong kinh thánh thì chúng ta bắt gặp ngay tại sách đầu tiên là sách sáng thế k ý sau khi nước l ụ c Noe thả bồ câu ra. chúng ta theo dõi trong sáng thế k ý đoạn 8. Noe đã cho thả bồ câu ra, đ ặ n g xem thử nước hạ bớt chưa? nhưng mà bồ câu chẳng tìm được nơi nào đáp chân xuống, cho nên sau đó 7 ngày ông lại thả con bồ câu ra tiếp và ông chờ đợi và bồ câu trở về ở trên m ỏ có t h a một cái lá olive. n o ê hiểu rằng nước đã giảm bớt trên mặt đất và n o e tiếp tục đợi thêm 7 ngày nữa ông thả một con bồ câu khác nữa. cho nó ra khỏi ký con tàu nhưng trong chiến này bồ câu chẳng trở về với noé nữa và qua điều này ông nhận biết rằng nước lụt đã rút khỏi mặt đất cho nên chúng ta thấy đây là cái lần đầu tiên ở trong kinh thánh có đề cập và nhắc đến bồ câu ở trong phần thời tân ước thì đức chúa giêsu sau khi ngài chịu phép báp têm tại sông j o r d a n bởi dân báp tít từ dưới sông Giu-đan đi lên, sau khi báp-têm xong, thì có hình bồ câu đậu trên vai của Đức Chúa Giê-su và kinh thánh cho rằng đây là biểu tượng của Đức Thánh Linh. Ở trong Ma-thiơ đoạn 3 câu 16 có nói rằng, vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Giê-su ra khỏi nước, bỗng chúc c á c tầng trời mở ra, ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. Chúng ta thấy ở trong kinh thánh thì khi nói về những biểu tượng của đức thánh linh thì chúng ta thấy có chỗ kinh thánh dùng là lửa, có khi là nước, có khi là gió nhưng ở đây thì đó là hình ảnh chim bồ câu chim bồ câu còn là biểu tượng cho hòa bình cho nên ngày hôm nay hình ảnh bồ câu trắng là biểu tượng cho hòa bình hôm nay chúng ta sẽ đề cập một số vai trò của đức thánh linh từ trong kinh thánh vai trò của đức thánh linh trong kinh thánh nói về điều gì? ở trong gian đoạn 14 từ câu 16 đến câu 17 nói cho chúng ta biết rằng sau khi đức chúa giêsu ngài về trời ngài hứa ban cho đ ắ n g yên ủi tức là thằng lẽ thật để ở cùng với các môn đồ tại vì chúa biết rằng chúa giêsu đã ở đã sống và làm việc chung với 12 sứ đồ trong ba năm rưỡi qua, bây giờ Chúa về trời, Chúa tạm chia tay họ, cho nên Chúa biết rằng họ sẽ buồn thất vọng và để cho họ không bị hụt hẫng, cho nên chính vì thế mà trước khi ngài về, ngài có gặp các môn đồ của mình và một cái lời hứa rất quan trọng là Chúa sẽ ban cho Đức Thánh Linh, tức là đấng yên ủi là thần là thật, cho nên khi chúng ta học về Đức Thánh Linh đặc biệt ở trong sách phúc âm gian chúng ta có thể đọc đoạn 14 15 và 16 tôi xin đọc câu kinh thánh gian đoạn 14 câu 16 đến câu 17 ta lại sẽ nài xin cha ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời tức là thần l ẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì chẳng thấy và chẳng biết ngài nhưng các ngươi biết ngài Viên hai vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Chúng ta cảm tạ Chúa vì Đức Thánh Linh đến ở với chúng ta, tức là thân lẽ thật. Thế gian những người không tin Chúa, không biết họ không cảm nhận được như thế nào là Đức Thánh Linh đang hành động, đang hướng dẫn trong đời sống của một c a đốc nhân. Cho nên qua c á u lời hứa này, tất cả những c a đốc nhân, những người chấp nhận Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu. họ sẽ nhận được đ ứ c t h á n h linh có một câu chuyện kể ở trong gia đình n ọ có một người cha và có những đứa con trước khi người cha lên đường để thực hiện một chuyến công tác xa thì ông rất là quan tâm rất là thương các con của mình cho nên ông cần phải có những cái sự chuẩn bị ví dụ như là ông đi mua một ít gạo để bỏ vào trong cái thùng một ít dầu ít mắm ít muối vân vân tất cả những cái gì liên quan đến là để nấu nướng trong nhà bếp rồi ông cũng để một ít tiền cho đứa bé gái lớn có thể là đi chợ và nấu ăn cho các em của mình và đồng thời ở trên cái bảng của dát tường ông có ghi ra cái cụ thể cái lịch làm việc hay là cái nội quy hoặc là công việc như thế nào từ sáng đến chiều tối. cho tất cả các con của mình và d ặ n dò rất là kỹ lưỡng. Đặc biệt, ông cũng cho các con của mình những cái số điện thoại gọi là trong trường hợp cấp bách thì sẽ gọi để cấp cứu vân vân v v như vậy. Cho nên qua cái câu chuyện này rất đơn giản, cái hình ảnh người cha đây là tiêu biểu giống như Chúa Giêsu trước khi Chúa Giêsu ngài đi xa giống như người cha đi xa vậy đó, thì có cái sự trang bị chuẩn bị ngài hứa sẽ không để cho các m ô n đồ cũng như chúng ta ngày hôm nay ở trong cái tình cảnh là bị hụt hẳn, bị cảm thấy cô đơn và không có sự giúp đỡ, cho nên chính vì thế ngài hứa sẽ ban cho đức thánh linh, đức thánh linh được ban cho để hội thánh chúa không bị hụt hẳn, vì sau khi chúa giêsu thăng thiên về trời, thì ngài sai đức thánh linh là thần yếu ủ i đến với hội thánh, hội thánh sẽ được khai sinh, được phát triển, được mở mang. là một phần rất quan trọng qua đức thánh linh hướng dẫn kiện toàn hội thánh đức thánh linh cũng giúp cho hội thánh được kiện toàn và sẽ trình diện hội thánh trong ngài chúa giêsu t i l â m cho nên rất là quan trọng đức chúa giêsu ngài qua hội thánh của chúa ngài ban đức thánh linh để đức thánh linh sẽ hướng dẫn những hoạt động những công việc tại hội thánh đặc biệt ở trong này cũng có nói rằng là chúa chuẩn bị những người trong hội thánh được biệt riêng ra thánh để chuẩn bị cho ngài Chúa Giêsu Ta Lâm đến để đón rước họ giống như là trong sách Khải Quyền. Hội thánh tức là người nữ được trang sức, trang sức ở đây có nghĩa là chuẩn bị họ được biệt riêng ra thánh, họ cần phải có cái sự chuẩn bị chào đón Chúa Giêsu Ta Lâm, họ cần phải ăn năn tội lỗi, họ phải nhờ Đức Thánh Linh để biến đổi cuộc đời của họ. Cho nên công việc của Đức Thánh Linh hay là đấng y ế n ủ i rất nhiều. nhưng để nhấn mạnh những đặc tính yên ủi của đức thánh linh chúng ta sẽ xí gẫm những công việc của ngài như sau đức thánh linh dạy dỗ nhắc nhở cho chúng ta về lời của ngài cho nên chúng ta thấy rằng ở trong kinh thánh có rất nhiều lời hứa sự dạy dỗ trong đó khi chúng ta đọc chúng ta cầu nguyện thì đức thánh linh soi dẫn và ngài sẽ nhắc nhở sẽ hướng dẫn cho chúng ta đi vào lẽ thật hiểu lẽ thật đức thánh linh đem lại sự bình an thật cho chúng ta yên ủi chúng ta trong q u ạ n nạn cầu thay cho chúng ta có những lúc mình mình dành thời gian để học kinh thánh rồi mình cầu nguyện nhưng mà đôi khi chúng ta không biết trình bày thưa chuyện với Chúa điều gì cầu nguyện điều gì thì lúc này Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta biết cách cầu thay trò chuyện với Đức Chúa Giêsu Đức Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời của chúng ta theo ngài ban quyền năng và cùng làm việc với chúng ta trong công tác rao giảng tin lành để phát triển hội thánh. cho nên chúng ta thấy điều này rất là quan trọng. đức thánh linh ban quyền năng cùng làm việc với hội thánh trong công tác rao giảng tin lành. roma đoạn 8 câu 11 có nói rằng lại nếu thánh linh của đấng làm cho đức chúa giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em thì đấng làm cho đức chúa giêsu rít sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ thánh linh ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hai chết của anh em lại sống. ở trong c o n kinh thánh này nói về điều gì ông bàn cho em? Nếu đức thánh linh đã làm cho đức chúa jêsus sống lại, hồi xưa đó đức chúa jêsus sau khi ngài chết trên thập tự, rồi có những người họ đem chôn ngài vào trong mộ đá, thì chúng ta biết là chiều tối thứ sáu ngày thứ bảy và sáng sớm ngày thứ nhất tức là ngày chủ nhật đức thánh linh đến để đánh thức chúa giêsu sống lại phục sinh lại cho nên đây là một cái niềm hy vọng rất lớn cho tất cả những người chúng ta đây tin chúa trong cái ngày chúa giêsu tái lâm những ai tin chúa được gọi là người công bình ngủ yên trong chúa thì đức thánh linh cũng sẽ đánh thức chúng ta được phục sinh được sống lại được biến đổi hoàn toàn và chúng ta cùng về thiên đàng sống đời đời với Đức Chúa g i ê s u cho nên chúng ta thấy đây là một cái lời hứa rất quan trọng cho những người tin và theo ngài. Một câu kinh thánh khác nữa, một phiơ rơ đoạn 1 câu 2 theo sự biết trước của Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh đ ặ n g vâng phục Đức Chúa g i ê s u s và có phần trong sự rọi huyết ngài, n g u y ề n sinh ân điển và bình an thêm lên cho anh em. chúng ta biết câu kinh thánh này dạy về điều gì đời sống của tín đồ ngày hôm nay được nên thánh là do đức thánh linh cho nên chúng ta thấy là mỗi một ngày chúng ta bước đi với chúa mình phải cầu nguyện nhờ đức thánh linh hướng dẫn thánh hóa đời sống của chúng ta trong lời nói trong suy nghĩ trong hành động việc làm của chúng ta để mỗi ngày chúng ta đổi mới trong chúa giêsu qua thánh linh ECG đoạn 36 câu 27 cũng có nói ta sẽ đặt thần chữ thần viết hoa là ám chỉ Đức Thánh Linh thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo khi mà tôi đọc cái câu kinh thánh này thì tôi rất là vui tôi rất là thích tại vì sao tại vì đây là một cái lời hứa của Chúa Chúa nói là sao ngày hôm nay chúng ta theo Chúa chúng ta không có giữ luật pháp một cách nặng nề mà chính Đức Thánh Linh sẽ đặt vào lòng và ngài nhắc nhở ngài trợ giúp cho chúng ta để mình tuân theo một cách vui vẻ không bị cưỡng ép vui vẻ ơn phước giữ theo vâng lời cho nên Đức Thánh Linh sẽ uốn g nén tấm lòng của mình để mình vâng phục Chúa giữ điều răn của ngài và chúng ta thấy Đức Thánh Linh cũng được ví như là một cơn mưa đầu mùa và cuối mùa cơn mưa đầu mùa là khi đức Chúa Giêsu thân thiên về trời, Chúa dặn các môn đồ ở trên lầu cao kiên ăn cầu nguyện 40 n g à y và chờ đợi khi nào họ cảm nhận được họ nhận được quyền phép của Đức Thánh Linh thì lúc bấy giờ họ đi ra để làm chứng về Chúa Giêsu cho nhiều người. Cho nên chúng ta thấy đọc ở trong công vụ đoạn 1 và đoạn 2 chúng ta thấy đây là cái thời điểm Đức Thánh Linh giáng lâm một cách rất là nhiều để cho 12 sứ đồ họ mạnh dạng họ ra đi. làm chứng chia sẻ phúc âm về Chúa Giêsu cho rất nhiều người. Một ngày kia thì p h ê r ơ đã giảng và làm chứng thì có ba ngàn người tin nhận Chúa, gia nhập vào trong Hội thánh. Quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho một cách mạnh mẽ để giúp ích cho công việc của Đức Chúa Trời. Đặc biệt đó là Chúa ở cùng với các sứ đồ để những cái lời họ làm chứng họ giảng ra có quyền phép và những cái người nghe họ cũng hiểu được, họ được Đức Thánh Linh r ò chạm. và họ sẵn sàng tiếp nhận Chúa. Ở trong OC đoạn 6 câu 3 thì nó về đề cập đến mưa cuối mùa. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va, chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai. Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa cuối mùa từ đất. Đối với người Việt Nam của chúng ta là một cái nơi khí hậu nhiệt đới. và chúng ta trồng rất là nhiều lúa nước cho nên tỷ lệ phần trăm người nông dân để trồng trọt cũng rất là lớn đối với người nông dân trời nắng mưa rất là quan trọng đối với họ Tại vì nó ảnh hưởng đến mùa vụ của họ mưa đầu mùa t rút xuống để cho đất mềm ra họ cày xới lên rồi sau đó họ gieo hạt rồi một thời gian mọc lên ra bông và cái hạt lúa nó chuẩn bị chín thì phải có một cơn mưa cuối mùa đổ xuống thì bây giờ lúa chuẩn bị chín và người nông dân rất vui mừng chờ đợi chuẩn bị gặp mùa của mình cho nên chúng ta thấy ở đây đó lý do tại sao mà tiên tri o s đã nói chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va chúng ta khá gắng sức nhìn biết ngài sự hiện ra của ngài tức là Đức Thánh Linh là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai buổi tối chúng ta thấy mặt trời lặn g nhưng mà buổi sáng thì sao mặt trời lại mọc lên nó đã theo chu kỳ rồi thì ở đây cũng vậy đức Chúa Giêsu ngài hứa thì ngài sẽ ban cho điều quan trọng là chúng ta đức tin chúng ta cầu nguyện và chúng ta chờ đợi để đức thánh linh giáng xuống ban cho cơn mưa cứu mùa cơn mưa cứu mùa là một trận mưa rất quan trọng để trước khi người nông dân thu hoạch mùa màng thì ở đây cũng vậy cái mùa màng cuối cùng trên đất này nói về nghĩa tâm linh có nghĩa là Chúa hứa ban cho đức thánh linh trong cơn mưa cuối cùng là để đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả những người họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa cho cuộc đời của họ trước khi cửa ân điển đóng lại và ngài Chúa Giêsu sẽ hiện ra cho nên qua cái điều này nhắc nhở cho tôi và quý a n bạn chị em, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều mỗi ngày để chúng ta nhận được sự hướng dẫn của đức thánh linh đặc biệt đức thánh linh sẽ giáng xuống trong cơn mưa của mùa để biến đổi cuộc đời của chúng ta sẽ rơi chạm những người họ nghe sứ đẹp qua lời giảng qua việc học kinh thánh qua những tài liệu mà chúng ta qua các thư báo truyền đạo đi bán đi tặng để qua những cái quyển sách nhỏ này ở trong đó có những thông điệp yêu thương thông điệp cứu rỗi của Chúa Giêsu và đức t h á n h Linh sẽ rơi chạm họ nếu chúng ta cầu nguyện Chúa giáng mưa của mùa là đ ứ c Thanh Linh lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có hơn 111.000 binh sĩ và cảnh sát đến từ 116 quốc gia. người ta thống kê vào năm 2013, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc đang triển khai nhiệm vụ cao quý này tại các điểm nóng trên toàn thế giới. Việt Nam của chúng ta trở thành thành viên chính thức của Liên Hợp Quốc là vào ngày 20 tháng 9 n ă m 1000. 977 và những năm gần đây chúng ta cũng có lực lượng để bảo vệ hòa bình khắp nơi trên thế giới cho nên Liên Hợp Quốc là một cái tổ chức đa quốc gia quốc tế và họ giải quyết những cái vấn đề liên quan đến đói nghèo bệnh tật ốm đau dịch lệ liên quan đến đời sống hạnh phúc của con người ở trên trần gian này cho nên họ có những cái hoạt động như vậy và đối với họ nổi trội nhất là ngày 21 tháng 9 hàng năm họ v ớ i tổ chức thôi. Tuy nhiên khi mà Đức Chúa Giêsu n g à i hứa ban Đức Thánh Linh thì n g à i hứa làm sao? Trong cái đại m ạ n g lệnh cho nó là sao? Ta sẽ ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Có nghĩa là Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta từ hôm nay cho đến ngày Chúa Giêsu Hồi lại bất cứ ngày nào chúng ta có đức tin chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ nhận được. đức thánh linh quyền năng của ngài sẽ hướng dẫn chúng ta kết luận bên ngoài con người có những hoạt động để kỷ niệm trong cái ngày quốc tế hòa bình nhưng đối với cao đốc nhân chúng ta hãy dành cái ngày này để chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người ở trên thế giới đặc biệt đó là những cái điểm nóng những cái vùng mà có nhiều dân tộc họ đói họ thiếu ăn thiếu mặc thiếu nước vân vân rồi chiến tranh chúng ta cầu nguyện cho đất nước có chiến tranh có xung đột có bạo lực rồi những nước nào mà có những cái vấn đề hoặc là chúng ta có thể cầu nguyện cho các cấp chính quyền lãnh đạo trong đất nước của mình để họ có cái sự khôn ngoan, lèo lái, dẫn dắt tất cả cái công việc điều hành của đất nước, nhờ đó mà người dân của chúng ta họ cũng có những cái phúc lợi qua cái công việc lãnh đạo của những người cấp trên. cho nên nhiệm vụ của chúng ta là cầu nguyện cho đất nước của mình, cho đồng bào của mình, cho dân tộc của mình. để họ sớm biết và chấp nhận Chúa Giêsu làm c ứ u c c ú a cho cuộc đời của mình. Cầu xin Chúa ban ơn ở cùng với tất cả chúng ta. Amen.